0: capitalista, somos anarquistas, somos o patrão, somos a justiça, somos o ladrão, somos da quadrilha, viva São João, somos todos eles da ralé da realeza, somos um só, um só.
1: Estudantes, Trabalhadores e Desempregados Meu nome é Rafael Petit, estamos em mais um episódio do podcast Adiante Hoje iremos falar sobre Sistema Político Brasileiro Eu sou a Thais Braga
2: Meu nome é Petitia Oliveira Eu sou o Antônio Sem interrupções <risos>
1: <risos> Eu falei antes você me interrompeu né? <risos> Bom, hoje a gente está com um convidado, que é o Rafael Moreira Ele é cientista político da USP E, bom, vou deixar que ele se apresente um pouquinho melhor para vocês
3: é, bom, vamos lá, antes mais nada, eu agradeço pelo convite a todos vocês, eu fico Nossa, muito feliz recebeu. de sempre frequentar esse tipo de espaço, para falar um pouco sobre o que eu faço e para falar sobre política, que tem sido minha paixão já há muito tempo. É, bom, como o Petito falou, eu sou cientista político, eu fiz a maior parte da minha carreira na Universidade de São Paulo, eu entrei lá em 2007 e estou lá ainda, até a semana que vem, é, <risos> e vou explicar o porquê. É, eu entrei lá em 2007, lá eu fiz o meu bacharelado em Ciências Sociais Fiz a minha licenciatura em Ciências Sociais, eu estive um tempo fora, eu passei um tempo na Universidade Autônoma ah, de, de Barcelona. Voltei, aí ingressei no mestrado, fiz o um mestrado no Departamento de Ciência Política da USP e agora estou prestes a concluir o meu doutorado também no Departamento de Ciência Política da USP na semana que vem. vem concluo meu ciclo enquanto estudante USPiano aí, de mais de 10 anos. Que estou...
2: carreira, hein? Ah, para lugares... É, tem
3: outras ah, coisas que eu faço,
1: não... mas vamos lá. Ele é muito bom vamos, então <risos> vamos lá. <risos> é,
3: eu sou também vinculado ao NUPS, eu sou pesquisador do Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas da USP. Também sou vinculado ao SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, também é um grupo de pesquisa em São Paulo. É, sou articulista de alguns meios de comunicação, eu escrevo aqui para o Jornal Tribuna, de Santos, eu publiquei algumas coisas na revista Fórum também, eu sou comentarista de política da TV Santa Cecília, eu costumo participar de alguns programas lá, ao vivo, ou gravados, debatendo sobre a atual conjuntura também, pelo menos uma vez por semana. Então, essas são algumas das coisas que eu faço.
1: Nossa Senhora,
4: muito cara. bom. <risos> Sei
3: que eu tenho pouco tempo na minha vida pessoal,
5: né?
3: É. É, eu tô tentando mudar isso
1: agora. Já gravamos um podcast aqui, acabou.
5: Acabou, é. É, é. é isso, só é. falando o que ele é. Tudo bem, vamos
1: lá. Não, brincadeira. Mas, enfim, como a gente vai falar sobre o sistema político brasileiro, nada melhor do que a gente ter uma breve introdução para quem tá ouvindo sobre como funciona o sistema político brasileiro atual. E pode ser algo um pouco mais genérico, ah. é, a gente vai
3: aprofundar o episódio. Tá, então vamos lá. É, o sistema político brasileiro, ele se sustenta por algumas instituições, né? Então a gente tem, eu vou listar elas e vou falar bem brevemente, né? A gente tem um sistema partidário, que é pluripartidário, né? A gente tem alguns países que têm partido único, alguns países que têm bipartidarismo. No nosso caso, a gente tem mais de dois partidos, então a gente é chamado de país pluripartidário. Esse é um dos pilares que sustenta nossa democracia e nosso sistema. A gente tem diferentes tipos de sistema eleitoral sendo empregados. Né? A gente tem o sistema majoritário de um turno ou de dois turnos. Isso nos municípios, dependendo do tamanho dos municípios, também funciona para o cargo de presidente da República, governador do Estado e uhum. tal. A gente tem também o sistema proporcional de lista aberta, que é aquele que funciona para a Câmara de Vereadores, assembleias Legislativas e Câmara dos Deputados também. Para além disso, a gente tem o federalismo no Brasil. É, federalismo é quando você tem uma divisão de poderes em né? diferentes níveis. A gente tem aqui a União, né, um nível nacional de poder. A gente tem também os governos estaduais e a gente tem um nível municipal, né. Essa estrutura que eu falei, ela se divide também em três diferentes, né. Porque aí vem o republicanismo, né? uhum. A gente tem no nível nacional, no nível federal, um poder executivo, um poder legislativo, um poder Isso. judiciário. Uhum. É, no nosso caso, o poder legislativo é bicameral, né. Se divide em duas câmaras, Sim. a Câmara dos Deputados e é o Senado Federal. Isso é diferente de país para país, né. Alguns países têm apenas uma Câmara, nós a gente tem duas. A gente tem um bicameralismo simétrico, a gente fala, as duas câmeras são muito parecidas, não no seu tamanho, mas nas suas prerrogativas, no tipo de lei que eles podem produzir uhum. e tal. É, essa, essa estrutura que se dirige, né? executivo, legislativo e judiciário, também se replica no nível estadual. Né? A gente tem o um poder executivo no nível estadual que é exercido pelo governador do estado e seus secretários. Sim. A gente tem o um poder legislativo, né? que são as assembleias legislativas, né? os deputados estaduais e também o Poder Judiciário com os tribunais aí regionais. E essa estrutura também se implica no nível municipal. A gente tem um prefeito né que exerce o cargo de Poder Executivo, junto com seus secretários, a gente tem os vereadores né, que formam o Poder Legislativo. A gente não tem um Poder Judiciário em nível municipal. Né? O poder Judiciário existe apenas no Brasil, em nível nacional e estadual. Né? É, bom, acho que é isso. Assim, a gente para dar uma introdução um pouco mais Já rápido, que você
5: né? explicou um pouco aí de como funciona, você acha que os brasileiros, a maior parte dos brasileiros, tem noção de como, de fato, funciona o nosso sistema político? Eu acho que não,
3: mas a gente tem que levar em conta, a gente tem que relativizar um pouco isso. É assim, muito
5: complexo disso. também. É, pra... o sistema é
3: muito complexo, a e gente tem um
5: modelo é... de fato. O né? que eu sempre falo é exatamente que o nosso sistema é muito complexo, eu entendo, eu acho que tinha que ser muito acessível para que todo mundo consiga entender, porque a política era para ser para todos,
3: é, de fato é, mas assim, é, isso não é uma especificidade nossa, né? a gente Sim. tem países que os sistemas são muito mais complexos que o nosso Sim. e que também a população não entende muito bem, né? a gente muitas vezes replica isso achando que isso é uma coisa só no Brasil, né, pô, aqui o um sistema é difícil, ninguém aqui entende, tá, não sei, Sim. isso acontece em grande parte dos países do mundo grande parte da população que mora nesses países, né, uhum. de fato a gente tem um sistema que é complexo, é, eu acho que faltam algumas coisas aí para as pessoas entenderem. Acho que não é uma causa só né, que leva a isso. Né? A gente tem um modelo educacional ah, que não fomenta esse tipo, de, 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 tipo de educação. Tempo. Exato. Né? É, a gente tem escolas como aqui no Novo Tempo, que parece uma exceção nesse sentido né? que fomenta esse tipo de discussão, onde ah. você consegue ter é, acesso a pessoas como eu, que sabem explicar esse tipo de coisa, mas isso é só uma exceção à regra. Né? A gente não tem um modelo educacional que preza esse tipo de discussão de maneira aberta, instrutiva tal. Para além disso, né, a gente tem poucas pessoas dispostas a cumprir esse papel também. Né? Então, não é você ter uma oferta grande de cientistas por na sociedade, que quer dizer que muita gente vai entender isso. Né? A gente tem uma série de pessoas na minha profissão, e aí respeito muito isso, é, cada um faz a coisas que quer para a carreira, mas a gente não tem pessoas dispostas a ocupar esses espaços de diálogo, né, de educação, também para explicar como funciona isso. Né? Então, também tem esse seu problema. Mas é importante reforçar o que eu falei no começo. Se não é uma coisa específica nossa, né? Por exemplo, o sistema eleitoral alemão. O sistema eleitoral deles é extremamente complexo. E eu mesmo tenho dificuldade de entender. Né? o sistema de misto lá, que muda muito de lugar para lugar, até para mim é difícil entender enquanto cientista política. Imagina a população lá da cidade. Será que todo mundo na Alemanha sabe isso?
5: Mas você não, não acha que isso falha com a democracia? Que isso é... Que isso, tipo, não existiria um sistema mais democrático, uma... Uma incentivação no um ensino. Talvez, talvez não
1: democrático, mas mais acessível.
3: Onde as pessoas tenham mais influência política.
5: Eu acho que isso é importante.
3: Né? É, mas aí acho que tem uma discussão que precede um pouco isso. Né? A gente tem que primeiro discutir o que é democracia. O assim, que cada pessoa compreende como democracia. Ah. Se a gente perguntar, mesmo nessa sala que tem cinco pessoas... Cada uma delas vai entender a democracia de uma maneira diferente, né? Sim. A mesma coisa acontece na ciência política, na filosofia e tal. É, não existe uma definição única para democracia. Hum. E a democracia é um conceito que está em constante construção. Sim. O que era considerado democrático 100 anos atrás, hoje pode ser considerado como oligárquico, autoritário, né? Sim. A própria democracia representativa, quando ela surge, né? Você eleger pessoas para te representarem, isso era visto como um antedemocrático quando no surgiu. Isso é muito louco, né? A gente não pensa nessa perspectiva histórica muitas vezes. Assim, para trazer um pouco da discussão que a gente tem na, na ciência política, é, há diferentes visões sobre o que é democracia. Há uma literatura que aponta um pouco mais para uma definição que a gente fala que é minimalista, né? que a democracia é, é um sistema onde as pessoas elegem os seus líderes e há alterança de poder. Essa, é essa é uma definição minimalista de democracia. Há definições um pouco mais complexas, né? que levam em conta aspectos sociais, por exemplo, que eu acho até mais importante. Uma democracia não se restringe a uma parcela considerável da população que tem direito ao voto. Hum. A democracia vai muito além disso. Né? A democracia Sim. também Sim. inclui direitos sociais, direitos econômicos, ter uma igualdade de oportunidades e tal. Sim. Mas percebe que isso está fora um pouco das instituições, fora do sistema. Isso é uma coisa Sim. um pouco mais no nível social. Então, quando a gente discute democracia, a gente tem que levar isso em conta. O que cada um considera como democracia?
1: É. Falando sobre a democracia, mesmo com, uhum. talvez... É, a palavra que eu posso usar seja vertentes diferente da democracia que, lá, que cada um olhe você, talvez, pessoalmente você acha que o sistema político brasileiro é totalmente democrático o atual... ou é, o atual ou tipo,
3: são respinhos de democracia <risos> é, então aí mais uma vez a gente tem que levar em conta que cada um entende como democracia Sim, né? né porque assim, é, é, sabe, porque, assim é, vou dar só um exemplo aqui que é bem no outro sistema, para a gente parava para pensar é, regime militar brasileiro. Regime militar brasileiro manteve eleições regulares, certo? Tinha eleições a cada quatro anos. A questão é, muita gente que estava disposta a concorrer a eleições naquele momento, ou estava preso, né? ou, ou tinha sido assassinado. Tá? Então, assim, tinha eleições, assumido. mas, é, ou tinha assumido, etc. Ou, ou tal. foi suicidado. suicidado.
4: <risos> certo, questões aí,
3: né? A gente não podia eleger isso, presidente né? da República de maneira direta, é, cidades que eram denominadas como áreas de segurança nacional, ou instâncias hidrominerais, como a própria cidade de Santos, a está gravando isso, era uma cidade que não podia eleger prefeito e tal. Então, assim, é, isso, é, isso, é uma, isso é uma democracia <risos> ou não? Né? Tem gente que quer falar, não, isso é democrático, estão tendo eleições. A questão é, a gente tem que fazer uma reflexão além disso, né? São eleições Sim. onde nem todo mundo está podendo concorrer e tal. Tem uma série de entraves aí. Essa discussão a gente pode trazer para o momento atual também. A gente tem eleições regulares acontecendo no Brasil já há algum tempo. Né? A questão é, qual definição de democracia a gente vai usar? Né? Aquela, aquela definição minimalista que eu falei aqui, né? democracia enquanto um regime democrático, onde as pessoas são eleitas, perdem, ganham, etc., têm alteração de poder, ou uma democracia um pouco mais substantiva, né? onde as pessoas têm igualdade de acesso de oportunidades onde não tem uma desigualdade social tão monstruosa como é a nossa, mas as pessoas muitas vezes esquecem disso na hora de levar em conta uma definição de democracia. Mas como é que a gente pode considerar uma sociedade democrática como a nossa, né, que tem índices de desigualdade comparável com os países da África subsaariana? Né? Tem pessoas extremamente pobres, pessoas que não têm o um mínimo de acesso nem à comida, nem à educação, nem à água potável, né. Então, assim, tem discussões que precedem isso na hora de a gente pensar o que é democracia. Eu, da minha parte, procuro levar sempre as duas coisas em conta. Eu acho que a gente tem, de fato, uma democracia que pode se dizer eleitoral, a gente simplesmente pelo fato de ter eleições, mas a gente tem que fazer uma discussão que vai além disso. Né? Nível social, a gente está muito longe de ser uma sociedade democrática e também no nível institucional, né? Porque aqui, golpes são uma coisa muito recorrente nessa história, <risos> né? Então, a gente também tem que fomentar uma discussão em cima disso.
5: Nossa, de... eu fiz um encontro, eu vi um vídeo aí do Felipe Castanhari sobre os 500 anos da política brasileira, e eu contei quantos golpes tiveram nesses 500 anos foram mais de 8.
3: É, a gente tem muitas rupturas aqui, isso é muito doido assim. é, a gente tem uma história política que tem muitas rupturas muitas, sim, sim. Né? a gente não tem uma constituição que dura aí 100 anos, 200 anos tal. a gente não tem um sistema partidário e diferentes sistemas anos. políticos Exato, a coisa muda muito, mas apesar disso a gente nunca teve uma ruptura profunda do nosso, do nosso sistema político do nosso tecido social, por exemplo a gente nunca teve uma revolução brasileira nunca teve uma guerra civil brasileira isso uhum. é uma coisa muito específica nossa né a gente tem uma série de rupturas mas nunca uma ruptura desse nível né uhum. pensem com os outros, comparar de maneira comparada com os outros países da América Latina né a gente é o único que se torna independente e manteve uma monarquia uhum. né todos os países se tornam independentes aí se torna tá uma república a gente meu vai romper com a gente é, é, é colônia a gente vai romper com os caras e vai manter o mesmo é, imperador não Brasil é muito conservador nesse sentido a gente tem muitas rupturas mas sempre rupturas muito que se dão por conta de pactos de elites, ali, a nossa transição democrática aqui é chamada de transição transada, né? porque ela se dá muito mais nos bastidores, etc, <risos> do que né, se a direta já tivesse sido aprovada, talvez 83, 84, tivesse sido uma outra coisa mas não, né, nossa transição democrática você dá por meio de, né, com chaves ali pactos de elite, então, concessões, exato, assim, Tem alguns pontos aí que a gente não vai poder tocar, né, e tal, isso permanece até hoje, pelo
5: Falando na é. democracia que você falou que que é igualdade social, que traz problemas sociais e tal, você acha que a, a discussão que tem ocorrido muito ultimamente, principalmente ano passado, na na internet e principalmente entre jovens, uhum. é foi positiva ou foi negativa?
3: Eu acho que discutir política é sempre positivo, assim, sempre, sempre. A gente tem um ditado aqui no Brasil que é uma das coisas mais absurdas do mundo dizer que política não se discute.
0: Quando política, na verdade. Política e religião é,
3: é, não se discute. Quando, Nossa, política na, é, quando política, na verdade, é isso. Assim, é, é, é o debate, é o debate público.
5: Né? Isso é a democracia pra mim, na verdade. Também, exato,
3: sim, é perfeito. É, as pessoas aqui acreditam nesse ditado, assim, e é uma coisa. Assim, quando eu falo isso pra amigos meus de fora, né, que vem morar aqui no Brasil, ou enfim, que conheço de fora do Brasil e tal. Mas acho isso absurdo. Falei, como pode um país achar que política é surge é? assim? É, tal. Então cabe a gente explicar um pouco. A política se discute sempre. Tal. É, aí entra na questão de redes sociais. né? É, que você falou de jovens também, é. É, A gente até as eleições de 2014, a gente não tinha um, redes sociais impactando tanto o resultado eleitoral. O modo de fazer política mudou muito o modo que também isso. mudou muito. É, a gente pega ali, se eu não me engano, os dados são esses. Né? Acho que em 2010 a gente tinha acho que 7 milhões de usuários ah. no Facebook. 2014 são 70 milhões. E hoje a gente tem um presidente blogueiro. A gente tem um presidente youtuber. Tuiteiro.
2: <risos> né? <risos> <risos> é, Tuiteiro.
3: Twitter, youtuber, né? Nosso presidente é tudo isso. Eu adoro essa diferença. Eu de 7 É, se eu não me engano é isso, os dados de cabeça. Eu posso checar de novo, mas se eu não me engano é de 7 para 70. E eu não lembro os dados de 2018, mais. eu não lembro de 2018. É isso, assim, isso fazia com que a política não fosse tanto pautada por redes sociais e tal. Uhum. Porque, como eu falei, assim, muitas vezes não leva em conta que a gente é um país extremamente desigual e isso reflete no acesso à internet, né? A gente tem uma parcela considerável da população brasileira que não tem comida três uhum. vezes por dia. Então, lógico, uma porcentagem considerável da população brasileira não tem acesso à internet todo dia, né? Então, isso é uma coisa que precede isso. Uhum. É, isso muda um pouco em 2018, parece, assim, né? Eu tinha... Eu tive uma discussão muito boa, uma vez com um cara lá da área continental de São Vicente que me fez pensar algumas coisas. A gente muitas vezes levava em conta apenas redes sociais, né, Facebook, etc e tal, sem perceber que a expansão de, mais, de smartphones no Brasil estava muito rápida. E isso acontece ao mesmo tempo com o WhatsApp também. Então, muito tava rápido. Tal. É, lembra? Que lembra é, então, é Eu não tinha parado para pensar nisso. Assim, né? então, isso é uma coisa que acontece em paralelo à expansão de rede social, sobretudo Facebook. Né? É, a gente tem uma parcela da população que usa Facebook, mas que não usa fazer política, né? Usa porque bem que entende, né? Postar só de gatinho, <risos> sei lá, minha, <risos> certa, cada, É, Cada um usa bem que bem entende, então,
2: tem. Né? Também, não, né?
3: Então tinha uma parte ali considerável que não usava para se informar sobre política. Agora tem, né? Então, isso começa a ter um impacto, parece. assim, A partir uhum. da eleição de 2018, e a partir de agora a gente começa a mensurar isso, né? Começa a tentar medir é o que se dá isso. Né? Você acha que isso
5: faz parte tipo, da, da educação política?
4: Em que sentido?
5: Porque. Com a discussão, eu acho que a gente ia ter muito na escola de graças a Deus... <risos> graças é. A, é.
3: Deus e a Deus...
5: <risos> é. Que graças a gente tenha o um Novo Tempo, porque no Novo Tempo a gente discute muito os professores estão é sempre bom. influenciando a gente também. a discutir, a debater é. Entre, é. Entre, a gente, a né? entre a gente. Entre a gente. Sem doutrinar. De... Fomentando o debate. É. Fomentando Fomentando o debate. É e isso, faz... <risos> isso, isso me educou muito politicamente, me muito por causa disso. E também pela internet, conhecendo a opinião dos outros. Sim. Você acha que isso faz parte da, da nossa educação política? É, eu acho que isso vem
3: mudando. Né? O acesso à internet, ele tem o seu lado positivo, né que ele dá uma qualidade maior de vozes ao debate político. É, eu vejo, por exemplo, o exemplo da minha irmã. A assim, né? minha irmã passou a se informar muito mais sobre feminismo de uns anos para cá, a partir do momento que ela começou a seguir blogueiras feministas ou autoras feministas que ela gostava, se começa a ter maior acesso a essas pessoas no
1: seu cotidiano. É, Mas então. também tem seu lado ruim esse negócio. Exato.
3: Aí tem um lado negativo, que é o nosso modelo educacional aqui faz com que isso seja terreno fértil para fake news. Né? Ou oh. tem um modelo que, como eu falei, a gente não tem um modelo que é fomente uma reflexão crítica ou debate. A,
1: a eleição um do ano passado decoreba. foi, foi baseada em, em fake news. news. A gente Nossa, tem um modelo aqui foi. que ele
3: é muito pautado pela decoreba, né? A gente tem poucas escolas aqui, o Novo Tempo, parece ser uma exceção isso e fomenta a reflexão crítica dos alunos, fomenta o debate, hum. sempre né? Isso é uma exceção à regra, né? Isso é cumprido pelos professores que vocês têm ou tiverem em ai, momentos, então Antônio é torno, exemplo disso, exato. <risos> é, então, é, mas assim, a maior parte da população brasileira não passa por isso na hora Sim. de passar pelo sistema educacional, né? O sistema educacional tem ali o seu período de formação, etc. A grande parte da população brasileira não passa por isso. Então, quando você vai, é, quando você vai ler uma notícia... São muitas vezes pessoas que podem até ter um ensino superior, mas que se não foram formadas no modelo crítico, uhum. elas vão aceitar o que está escrito ali. Elas não vão checar se aquela matéria está assinada por alguém, não vão checar se é uma página de fake news. Se aquela, aquela página, aquele artigo, corresponde à visão de mundo que ela tem, Pô, ela vai abraçar o que tiver escrito ali. É, uma vez, acorda.
5: inclusive, eu vi um, um, um meme sobre isso. Que, eu não lembro direito do meme, mas que era exatamente. A gente aceita aquilo que condiz com o que a gente acha que tá certo, Pode entendeu? ser das coisas mais absurdas. Porque aí, quando a, a gente vê algo mundo, que, é... que a gente discorda, a gente fala, não, isso é fake news, isso é. É... Ah, ah é tipo também.
3: aquela frase, a gente ouve o que quer ouvir, lê o que quer ler. É um pouco isso, né? As pessoas vão atrás... E, assim, é... Isso tem a ver com o nosso modelo educacional isso tem a ver também com a conjuntura por de que a gente vive, eu acho. Assim, né? é, isso ainda está mensurado melhor, como é que se deu essa polarização, que algumas pessoas falam que eu ainda tem um pouco do pé atrás, porque a gente precisa de dados que mostram isso também, mas parece que com esse processo que tem acontecido, Algumas pessoas têm ido atrás de se informar apenas naqueles veículos de comunicação que se encaixam na visão de mundo que elas têm. Sem levar em conta aquela pluralidade de voz que fazem parte da sociedade, né? Então elas acabam reproduzindo e achando que todo mundo está falando a mesma coisa, né? Isso é complicado de se pensar, porque é muito fácil criticar
2: o Brasil como se faz, mas o mesmo se repete nos Estados Unidos, na Alemanha Também, é, é, exato, isso é importante. A Alemanha tem, tem um também. crescimento de movimentos fanáticos, o é, nazismo, também. e assim isso é uma questão muito sensível para a Alemanha
3: também. Hoje mesmo na Nova Zelândia, né, que aconteceu hoje de manhã, é. né? a gente está gravando isso no momento que acabou de ter um atentado na Sim, Nova é, Zelândia, eu ia citar
1: até esse caso. Uhum. Essa onda, querendo ou não, é, não sei <risos> se eu posso generalizar assim, mas uma onda de de ódio que vem vem surgindo, talvez pela supressão dele, que ocorreu do, ao longo dos anos, e, poxa, a gente está, em 2019, por exemplo, tem sido um ano que já a gente já presenciou vários casos Coisas. extremos, assim.
3: É, é... é então, assim, é, esse fenômeno, ele é global, camarada, né, ele parece replicar em vários países do mundo ao mesmo tempo, mas ele também tem as suas especificidades no caso brasileiro. Sim, né? A gente sim. tem aí uma onda conservadora que já vinha antes disso aqui no Brasil, uhum. mais ou menos ali desde junho de 2013, em e tal. É, a questão é, isso parece uma coisa cíclica maior que a gente precisa tentar entender qual, o, o que fenômeno global está acontecendo que está levando né, a uma ascensão de lideranças de extrema-direita, né, como por exemplo Trump, etc. Isso está acontecendo em todos os continentes, né? você pega todos os continentes do mundo tem agora uma liderança de extrema direita no poder em algum país grande, né? É, isso seja na Europa continental, seja na América, seja na África, seja na Ásia, tal. Isso está acontecendo globalmente, né? Uhum. É, e quando você tem lideranças com esse tipo de discurso né, surgindo, ganhando voz e ganhando espaço, uhum. algumas pessoas na sociedade se sentem legitimadas para replicar isso, uhum. né? Por exemplo, é o que aconteceu na escola de Suzana agora essa semana, né? Você tem ali é, dois meninos super jovens, né? um não tanto, mas enfim. É, que vem o discurso que eles sempre tinham ali, né? De armas, etc. Ser vocalizado pelo cara que é presidente da república. Então essa pessoa se sente estimulada. Eles e se sente eram seguidores fervorosas desse cara. Então a pessoa se sente legitimada a levar adiante esse discurso mas só na sua maneira mais extrema, né? Isso acontece em outros países. Esse cara do atentado agora da Nova Zelândia, o cara na, deixou, antes de, ser, antes de ele morrer, no final desse atentado, morrer não, ele foi preso, ele tinha deixado um manifesto no Facebook do do Trump, por exemplo, ele falou, o Trump é uma voz, aí que a gente tem que seguir, etc e tal. Então, sabe, assim, essas pessoas começam a ver pessoas em cargo de poder, reproduzindo o mesmo discurso que elas têm, né? Então vem um pouco disso. É... Você citou essas mudanças
1: é, partidárias ao longo do tempo e tal, e o Antônio estava comentando com a gente é, que você tá, tem uma área específica que você tem pesquisado para o doutorado, se não me engano, uhum. que é na questão partidária, é um, um, algo mais específico ao PMDB, é, e fala muito das mudanças partidárias ao longo desse tempo todo no Brasil. E um bom exemplo para usar o PMDB, PMDB, né? Que você citou. E eu queria que você comentasse um pouco, tipo, fazendo essa análise, pode ser citando o PMDB, de como
3: de como ocorreu essa mudança partidária. Ah, né? O ele é uma spoiler da minha curado. defesa semana que vem. Eu, 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 já vai se tornar público semana que vem, então não tem problema. Te promete que possa depois. Tá, <risos> muito boa, muito boa. Aliás, quem quiser ir, também está convidado. Né? O momento uhum. é um é momento um, é um, público. É, depois eu falo ainda mais sobre é. isso. Bom, vamos lá. É, a minha tese de doutorado é uma coisa específica sobre o PMDB, como você falou. Né? É, eu tenho um plano de fundo maior, que eu estudo ali a transição democrática no Brasil. Eu estudo as transformações do nosso sistema partidário brasileiro, né? mas o que, a minha tese especificamente trata da história interna do PMDB de 79 até 2002. E por que isso? É, o PMDB é um partido que, na literatura, ele é classificado, porque você é muito louco mensal hoje em dia, mas 79 ele é classificado como um partido de centro-esquerda do PMDB. Olha que doideira. Ele é o partido que tinha maior de identificação partidária na população. Você fazer uma entrevista com a população para ver, pô, você tem algum partido que você gosta? Sim ou não? E se a pessoa falar, sim, qual partido você se identifica? O PMDB era disparado naquela época. Era o hum. um partido que era protagonista da transição democrática, né? tinha levado adiante a, a campanha das diretas já, em 83, 84, uma série de coisas acontecendo naquela época. Só que o PMDB que chegou ao poder com o Temer em 2016, ele é completamente diferente, né? completamente diferente. Então a minha ideia era é entender, o que acontece com o partido que passa de um partido protagonista de centro-esquerda um partido que está no pano de fundo da política nacional e que só chega ao poder mais uma vez por meio daquilo que tá aconteceu em 2016, que vocês sabem. Eu vou estudando a história interna do partido e mostrando o que, que acontece ali dentro, né, nesses mais de 20 anos que eu estudo, é, que levou a essa transformação. Então eu mostro ali disputas entre as diferentes salas, etc. Então, é, tem um pano de fundo maior que eu estou discutindo, que tem a ver com a segunda coisa que você colocou, que é as transformações no sistema partidário maior. Né? Eu estudaria as transformações do PMDB... Mas o sistema partidário como um todo está em constante transformação. Né? A gente pega a última eleição agora, por exemplo. O PMDB agora é um partido muito pequeno. Né? O PMDB agora tem 34 deputados federais, se não me engano. O mesmo acontece com o PSDB. O PSDB também é um partido muito pequeno agora. Né? Então, os sistemas estão sempre em constante transformação. Eu tento mostrar alguns fatores que levam a isso e tento entender isso de uma maneira um pouco mais ampla. Né? Então, vamos lá, citar algumas coisas também que eu mostro. Né? É... Essa passagem do pano de fundo do PMDB, ela tem muito a ver com as lideranças que tomam conta do partido internamente. Hein? Então, se você tem disputas entre diferentes alas que duram muito tempo, a partir de 2001, isso é muito louco, 11 de setembro de 2001, é o dia que Michel Temer se torna presidente do PMDB. Simbólico. É, muito simbólico. Né? <risos> Esse é o mesmo dia que ele se torna, se torna presidente do Brasil. Isso tem implicações até hoje, né? Porque desde o momento que ele se torna presidente, ele fica com o presidente. Ele está com o presidente do PMDB desde 2001 até hoje. Assim. Ele só se, se licencia, é um ele ainda é um presidente. Nossa. Ele só se licencia em algum momento e tal. E aí Romero Jucá toma posse e ah. tal. Assim. Mas a coalizão dentro do partido é a mesma. É, eu tento mostrar, eu mostro isso em relação ao PMDB e tem estudos que fazem isso em vários outros partidos, né? Tem uma literatura gigantesca, que é gigantesca, né? são milhares de dissertações e teses, que tentam mostrar como isso acontece no PT, por exemplo. Assim, quais transformações internas o PT atravessou para ter se tornado o que era hoje em dia. Né? O PT surge no campo da esquerda, migra, mas migra só até a ser esquerda. Né? Ele não faz essa trajetória maior que o PMDB faz, por exemplo. Né? É, além disso, tem transformações que tem uma partidária acontecendo agora. Né? O PSDB, como eu falei, está num partido muito pequeno. Né? E é um, partido, é um partido do campo da direita. É partidos novos no campo da direita têm emergido e ganhado força, né? O Partido Novo, por exemplo, sim. o PSL, do Bolsonaro e tal. É, esse é o ciclo da política mundial e é o ciclo da política nacional também, né? Que se
2: transforma assim. Eles são pequenos em número de deputados, mas em número de filiados ainda permanece Ainda permanece. É, sim, ainda é o que tem maior
3: número de filiados. É por que é. isso? Eu nunca entendi. Isso é pelo Deixa fator pequeno. histórico. Então, isso é pelo fator histórico, né? Quanto mais tempo de história, você tem mais chance de angariar filiados. Né? Mas Quanto mais é? tempo no poder, é, então, é que teve aquele passado protagonista do partido. Né? O partido era o maior partido do Brasil porque estava levando adiante a transição democrática. Muitas pessoas ficam filiadas. As pessoas não vão lá. Né? A gente acha que é... filia, desfilia. As pessoas se filiam e ficam, muitas vezes. né? muito
5: e... tempo eles foram parte do protagonismo brasileiro nas eleições. Exato.
3: Em 86, é... eles elegem quase todos os governadores de Estado. Olha que doido. Eram 23, na época, governadores de Estado o PMDB é de 22, olha isso, o partido tem Nossa. 22 governadores de estado, de 23 no total, e isso atrai filiados né, o tempo todo, e permanece, né? o partido é um partido muito favorável para essas pessoas se filiar, porque tem uma estrutura, Lógico <risos> é, não para mim, mas para essas pessoas se filiarem, <risos> né? a gente tem ali uma crítica, né? É, são pessoas que estão no partido que tem estrutura, que tem uhum. dinheiro, se você quer ser candidato, eles te dão ali grana pra caramba você ser candidato, eles vão imprimir um monte de panfleta pra você, etc. Então favorecem isso, né? Porque é um partido que tem aí 40 anos de história, quase. Nossa, gente, hum...
5: gente quanta figura que eu vi nessas últimas eleições do. Claro,
3: Quatro é... Nossa,
5: Nossa, tipo, da mesma cara em 30 carros assim, Exato. na mesma hum.
3: rua. E são partidos mais antigos, na maioria das vezes. Partidos tem muita grana, tem muito tempo, né? Então as pessoas acabam se aproximando deles que vai ter estrutura, vai ter tempo de TV, né? Vai ter muito tempo de TV. Sim. Então, sabe, você tem vários fatores ali com tudo. tem tempo
2: de TV também na última eleição. Foi Agora um impactamente, sim. É. Até 2018, certo. a gente.
3: Acho
2: que é que influência na internet. É, né? também, Twitter. É, é, também é tudo não isso, assim.
3: É. Até então não impactava tanto, agora a gente sabe que impacta. Né? A questão é medir isso, como vai ser daqui pra frente. É,
2: né? você... Ano que vem que vai ser decisivo pra isso, né? Porque a eleição municipal que vai ser completamente diferente, o Brasil mudou muito, assim, três meses. É. Assim, uhum. Tá muito errado. E já começa a se pensar, daqui a um ano e meio, como é que vai ser esse cenário para a eleição municipal
3: no país é. todo? Né? E vai era... depender muito do que vai acontecer no governo. Também, é. né? Se esse governo vai durar quatro anos ou não, né? se vai durar dois, né? até a eleição municipal. Parece o que, rachando, que vai acontecer também. com o PSL? Né? O PSL é uma concha de retalho, não é um partido. Né? É um sífilis, na verdade. Né? Hum. A bancada evangélica acabou de romper com o governo alto? Também, eles vão ficar com muita tensão interna durante é. muito é. tempo. Sabe? O governo parece a se, vai se
2: desgarrar para... bastante. É.
1: Ah, não, e era exatamente isso que eu queria perguntar até, sei lá, ver uma análise tua de como, hoje em dia, o modo de fazer política mudou, comparado a um tempo atrás. É, tipo, como você vê, talvez, uma previsão assim futura, não que, é. não que você seja vidente, não, 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 é. mas, Esse tipo, tem... é. como você acha que a gente tem caminhado? para onde você acha que a gente tem caminhado? Se é que tem como da tá. dar essa previsão.
3: É bom, é, como se falou, previsões, etc. A gente costuma ah. dizer, o que eu faço é ciência política, a gente não é astrologia, a gente ah. faz. Política, assim, eu não consigo apontar de é. Pô, eu queria
5: saber se é ascendente. ascendente. Desculpa
3: aí. Então, ah, enquanto cientista é. política, o que a gente faz é, assim, é apontar cenários possíveis, né, futuros, sempre baseado em análise e pregressa. Né? Eu posso falar o que aconteceu até aqui e eu posso apontar cenários futuros. Né? Uhum. De fato, é, a gente passa por uma grande transformação na forma de fazer política por conta da expansão de redes sociais, etc. Mas algumas coisas não mudaram, né? Se a gente pega ali o perfil do Bolsonaro, por exemplo, ele é uma mistura ali de Jânio Quadros com o Fernando Collor de Mello com o regime militar. Não tem nada de novo, né? A mistura pode ser nova, mas são características muito antigas, né? A forma como ele lida, etc. Agora, a forma como ele usa instrumentos de comunicação, ok, isso sim é novo. Isso a gente tem que tentar entender e sacar um pouco do impacto que isso tem, né? O uso que ele faz de Twitter, rede social, etc tal. É, parece ser um presidente que, assim também como em outros países, dá um pouco menos de importância à grande imprensa e tenta não usar eles como intermediadores na forma de contato com os eleitores, né? fazendo isso via Twitter, live. Né? Então...
5: Falando também do nosso atual governo, é, ano passado é, o percentual de voto nulo é, mai é o maior desde 1989, e a soma das abstenções de nulo e brancos passa de 30%. Até que ponto a gente pode considerar que a maioria do país quer esse cargo governo? Né? Tá,
3: então vamos lá. Eu vou trazer agora a perspectiva do cientista político. Beleza, então, Pra a gente refletir um pouco em cima desses dados. Primeiro, a oscilação que a gente tem de votos brancos e nulos, ela parece estar meio que dentro da margem normal. assim, uhum. não parece ter se alterado tanto ao longo do uhum. tempo. E também é muito comparável com outros países que têm voto obrigatório também. A gente parece ter mudado o Na questão das abstenções, a gente tem que levar em conta algumas coisas, né? Sempre se fala, olha, milhões de abstenções, milhões, de etc e tal. É, As pessoas que estão registradas ali com título de eleitor, etc, mesmo se elas já tiverem morrido, ou mesmo se elas não tiverem mais a obrigatoriedade do voto, elas continuam ainda contabilizadas e elas, e elas passam a ser contadas com ah, abstenções.
4: Entendi. Entendeu? Isso é sempre...
3: É, fala. exato. E, assim, o cadastro não é feito de maneira contínua, né? Então, assim, é, tem muita gente que se inclui aí nas abstenções que nem existe mais, assim, pode ter morrido há muito tempo. Nossa. E quando você compara os estados que já passaram por recadastramento biomédico, que é esse recall, né, de eleições e uhum. tal, é, com aqueles que não passaram, você vê que naqueles que passaram isso cai muito. Ou seja, está é, dentro da margem, parece. Assim. As uhum. pessoas muitas vezes fazem essa, fazem essa discussão em cima do dado cru, bruto, mas não leva em conta a opinião do cientista político que é pago para estudar <risos> esse tipo de coisa, é, tá? É, só pesquisa no Google, não
5: é então, a mesma coisa que um de povo. É,
3: então assim, a gente tem tenta, que tentar sempre fazer essa reflexão, né? Assim, é, tem e também a perspectiva comparada ajuda. Eu... Tem países que tem mais problemas do que a gente, né? Sim. Tem países que tem muito mais problemas. É, por exemplo, a gente aqui tem pessoas que discutem, né, que o voto não deveria ser mais obrigatório, Nossa. etc. Enquanto tem muitos países no mundo discutindo que deve ser obrigatório, você Nossa. pega os Estados Unidos, por exemplo, ela tem taxa de abstenção de 70%, da de abstenção, ou seja, 30% só vota em algumas eleições. Então, assim, eles estão discutindo voto obrigatório para falar, gente, as pessoas vão começar a participar, precisam começar a votar, é né? etc tem nem de restrição de um voto lá que... Tem umas coisas bem malucas, assim, prendem, o, federalismo é muito votar, é, né? o federalismo tá é muito forte, forte. lá, tem ah. estados que tem uma coisa bem bizarra. É, assim, mas tá? nas
5: últimas eleições eles tiveram muita, tipo, campanha para ir votar, né? Tipo,
3: Exato, assim, a campanha lá, ela não é... Ela antecede, ela não é uma campanha muitas vezes para votar no candidato, ela é para votar ainda. Eles estão numa discussão que é anterior à nossa. Assim, porque aqui hum. a gente tem aquela coisa de espetáculo de ver os Estados Unidos e falar: olha a convenção do partido ali, democratas. Olha quanta gente, tal. <risos> gente. Aquilo é um espetáculo, é um show. Aquilo não é democracia. Eles é, fazem aquilo para chamar atenção mesmo. e Para as pessoas lembrar que vai ter eleição aquele ano. Tal. Mas quando você pega o dado bruto para ver quanta gente vota, é muito pequeno. Sim. Eu estive eu lá um tempo, eu fiz o último ano do colegial lá. Eu tenho amigos que nunca votaram na vida. Assim, nunca votaram, nem sabem. Nem participam não sei. Minha família lá, minha uma segunda família, que é minha família de lá, é, que vota e muitas vezes descobre no dia da eleição quem são os candidatos na hora que pegam a, a cédula. E tal. Eles pegam a cédula e falam: Meu, quem é esse cara aqui que a gente nunca ouviu falar e tal. Porque o sistema deles é tão amarrado que só dá espaço para quem é democrata, ou quem é republicano. As pessoas nem sabem os outros 10, 15, 20 partidos que podem estar disputando aquela eleição Isso ali é de um jeito. É surreal, né? E fora a imagem que as pessoas aqui muitas vezes constroem disso. falam: olha, a democracia americana é maravilhosa, a gente tem que copiar tudo que eles fazem. Gente, não. a democracia deles é um absurdo. Eles assim, é, têm muito mais problema que a nossa. Porque é eles não contam assurdo. pela quantidade
5: de pessoas. É por, é por estar. É, 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 é um negócio e muito e tão, complicado de é. entender. É surreal. Né? E, na minha opinião, não é possível.
1: Seja algo mais fácil de manipular para é uma perspectiva melhor, de hein?
3: cima para baixo. Ah, assim, nesse sentido, sim. sim. É, a classe política lá adora que as pessoas não votem sempre. Você pega lá a taxa de renovação do Congresso, às vezes é de 90%. Ou seja, uhum. todos, quase todos os parlamentares que são candidatos são reeleitos na eleição assim, Isso é surreal, assim, São é um sistema que não representa mais nada. Você né, assim, não tem quase mais ninguém votando. E todo mundo que vota, vota nos <risos> mesmos candidatos, sempre são sempre eleitos <risos> É exato. partido. Como é que isso é um direito? o que é, tem, que é
2: mais cara? legal que no mestrado eu tive que ler o Toquevi. Toquevinho francês teve é que ir para os Estados Unidos e é. ficou uns anos lá em casa. maravilhoso. E o que acontece hoje, ele já prevê que aconteceu é, no
3: livro dele em 1830. Isso é, é animal, é né? E é muito legal. Assim, eu sempre sugiro às pessoas, para tentar entender um pouco o que acontece lá, comparar e tal, porque o é maravilhoso. Os dois livros que ele tem, Democracia na América, é, são é. maravilhosos. Claro, assim, é dois livrões gigantes, putz, Assim, eu não sou da área de filosofia política, teoria política. Sempre foi mais para instituições, política brasileira e tal. Mas esse é um dos clássicos que eu adoro ler sempre. Assim, uhum. Quando você uhum. lê a gente, é assim, caraca, é isso, você fala: Caraca, olha isso. Parece que você escreveu ontem, né? Parece que foi contemporâneo. É super contemporâneo. Assim, né?
2: Mas esse tem é...
5: muitas coisas assim, na história da política brasileira também que você vê, muitas coisas se repetem conforme.
3: Sim, a política faz. cíclica, né? É, é, então... é. Isso pode ter o seu lado bom ou o seu lado ruim, né? Com Como certeza. a gente estava falando ali fora. né? É, é bom que a política seja cíclica porque a gente leva em conta que esse governo não vai durar para sempre. né? O governo mora hora vai acabar. É, certo? Mas é ruim que seja cíclica porque muitas vezes as pessoas não conhecem a própria história e seguem repetindo os mesmos erros, né? Voltando em candidatos que reproduzem um perfil que a gente já viu muitos
5: momentos. É, a gente estava com discussão até com fora do podcast, claro, assim, não. eu e os meninos falando que eu achava às vezes que a história da, da política, principalmente, às vezes parece uma coisa até de exatas um pouco, porque você vê tipo candidatos muito parecidos há um tempo atrás, você vendo o que resultou e você é. continua vivendo o momento atual e se encaminhando para Você tá vendo na sua cabeça tá que vai se encaminhar presente, é. pra, aquilo que, pra aquilo que vai acontecer. É. Coisas muito parecidas e você fica, nossa, mas...
3: Então, mas, sim, tipo... é. mas assim, você que é formado no sistema educacional, sim. tem a crítica. Óbvio, óbvio. É. você sacar esse tipo de coisa acontecendo de maneira recorrente. Hum. Pessoas que não são formadas nesse tipo de sistema educacional estão fadadas a cometer o mesmo erro porque elas não vão tirar da história os sonhos que a história deixa pra gente, sabe? É.
2: Sim. Falando sobre mais uma
3: polêmica do
2: senhor político brasileiro tá. é, O Estado, afinal, ele é laico ou é hum. só um, um títer? É,
5: é. é a gente tava. É lançando, a gente tava falando ali fora também, antes né, de começar o podcast Porque a nossa nota do real tem de, de Deus seja louvado. É. E...
2: Eu acho que é importante definir o que é Estado laico Porque muita gente não entende é.
5: depende...
2: Mas
1: outra crítica também de outro lado é que, é. afinal por exemplo, os feriados, a gente estava discutindo isso com a Linda. Isso, aqui, por... Os, os católicos, feriados católicos e tal. É. Bom, se a gente for pensar assim, se é pra abolir tudo. Não reclama Sim, Exato, entende? Mas, é, enfim, nunca... vamos nosso deixar o calendário... um cientista político falar. <risos> o que é <risos> <risos> Vamos
3: por, vamos
5: por O nosso calendário, ele é cristão, porque é antes e é. depois de Cristo, né? E eu fico, gente, eu tô nervosa. É, é, esse
2: é o lance.
3: Assim, a gente tem várias questões que se sobrepõem a questão do estado lá. A gente leva uhum. em conta que a gente está num país de. Força de São cristã, uhum. e que até pouco tempo atrás, uhum. ainda é de certa forma, é forte São católica também. Uhum.
4: Uhum. E isso
3: tem mudado, né? A proporção de evangélicos pentecostais sobretudo, vem crescendo muito no Brasil, uhum. mudando um pouco a proporção que a gente tinha, né? Então vai, é, se eu não me engano, a proporção de pessoas autodeclaradas evangélicas no último censo foi de 25%, eu acho. Uhum. Eu acho que foi 25%. Mas existe evangélico não praticante, que nem é, católico é, também, não existe, praticante. também, existe, assim também. É, a questão é, a gente, o Estado, muitas vezes, ele acaba reproduzindo... É, primeiro é que tem que levar em conta, um regime democrático, ele, teoricamente, tem que reproduzir é, a distribuição social das pessoas em todos os seus níveis. Né? Uhum. A proporção de homens e mulheres, né? dentro da classe política tem que ser a mesma da população. A distribuição de católicos, cristãos, evangélicos, umbandistas espíritas, né? tem que ser também a mesma. Tá? Não sei o quê. Isso, teoricamente, é uma sociedade democrática. Mas, muitas vezes, não é assim, né? E a gente tem ali camadas que são hegemônicas, né? E, assim, esse não é a minha área de estudo. Estou falando bem por alto aqui também. Sim, tá hum, gente, né? Bem por alto. Mas, afinal, você aprendeu
2: isso, né? sei
3: não Estou falando bem por alto, na é minha área de estudo. Né? Relaxa. Então, assim, a gente tem é, o Estado brasileiro reproduzindo um pouco características daquela camada religiosa que é predominante no nosso país. Né? Então, vocês falam, né? O, a cruz lá no Senado, no Congresso e tal a nossa nota de real com Deus, assim, muito é, mutável. Isso, lógico, devia ser repensado, eu acho. Assim, mas, assim, isso a gente falando, né? Pessoas ficam progressistas e que respeitam a fé de qualquer pessoa que também respeite a fé de qualquer outra pessoa, né, não seja, uma fé que é ofensiva Sim. às outras fés, religiões, etc. É, isso é aquilo que a gente gostaria, não é aquilo que, a gente, que existe de fato. É. É, eu lembro uma vez de ter uma discussão com um amigo meu, é, e o custo para se mudar isso no Brasil é extremamente eu não estou falando o custo financeiro. O custo é extremamente elevado uma política que tem, que não é uma política, né? Que tem muito pouco impacto. Ainda que o impacto seja simbólico, a gente pode até parar pra pensar um pouco nisso. Né? Mas assim, para você tirar, por exemplo, aquele monte de crucifixo que tem, impartição pública, etc, você sabe primeiro, fazer isso por meio de é um projeto de lei, né? Um de lei e Isso demora mais ou menos uns 4, 5 anos para tramitar E também é, para ser é, aprovado em um página 10 evangélico. Exatamente.
2: E assim, é, né? será
3: que é interessante a gente gastar toda essa energia que a gente tem? É, em mudar isso ou não. Esse é o tipo de reflexão que eu acho que a gente tem que ter, muitas vezes, é uma e vida mais em volta. convencer as pessoas que estão lá pessoas... que não é Estado
2: ateu. Exato. Porque, que... também, é, exato, principalmente, é, os participantes é, da Mas será que é mais interessante a
3: gente gastar toda essa energia que a gente está gastando para provar um projeto de lei que vai tirar aquele crédito fixo ou para provar uma nova política social de redistribuição de renda? Mas uhum. aí sempre aí volta.
5: Assim, sempre volto para a questão da discussão, né? Eu acho que, sim. eu acho que existem... É, problemas mais emergenciais Sim, no país é. tipo como tem gente passando fome tá, uh -huh. tem gente sem água Também. tem gente morrendo uh -huh. mas eu acho que todos são importantes e todos Também devem ser é. discutidos é, porque sem a discussão a gente não tem a educação é, tá. né do
3: e ainda então, assim, é que muitas vezes a gente fala, ah, isso é só muito mais simbólico, etc. Mas o caráter simbólico também é muito importante, Sim. muitas vezes, né? Imagina, por exemplo, as pessoas umbandistas, do candomblé, que veem isso, né? Que veem ali o crucifixo e tal. Isso é uma à fé que elas têm, uma da religião que elas têm, Sim. muitas vezes. Então, o simbólico também importa, muitas vezes, também, né? Tem que levar isso em conta, né? Sim.
1: É. Bom, eu acho que, <risos> que a gente pode ir encerrando por aqui,
4: uhum.
1: a gente falou sobre várias polêmicas hoje, e eu acho que é muito válido a gente fazer outros episódios, é, a gente convidar o Rafa aqui para estar outras vezes falando sobre o sistema político brasileiro, de outras polêmicas também falando sobre a conjuntura atual, falando sobre... O meio ambiente. meio ambiente. Te é. 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 é tirando um pouquinho, um pouquinho da a... sua área, mas... boa, Com a TV, com a... É, pra gente Bem dividir
5: fluido. um pouco. Mas, assim, é, Rafa, fala pra gente uma coisa se que você quer deixar um recado aí pros alunos aqui, pras pessoas a... que vão ouvir. E a
1: sua música. Yeah. Não sei se tu ah, conseguiu pensar é,
5: o é, Tem que pensar tá. na música aí pra gente. A gente
1: botou a pressão nele aqui de, não, não
3: de pensar Então, bom, vamos lá. É, antes de mais nada, eu agradeço pelo convite, assim, ah. eu muito. Muito feliz Sim, de participar né, de um projeto muito legal, como é. muito feliz de ser muito legal ver a política sendo discutida nos mais variados espaços por pessoas que também estão no campo democrático, né? sabem dialogar, etc. entendem que há uma multiplicidade de pontos de vista que deve ser levada em conta, tal. então para mim é sempre fazer prazer, assim, fico à disposição. É, até muitas vezes, também, já até falei o Antônio quem quiser me adicionar em rede social, assim eu, gente, eu adiciono todo mundo, assim, uma boa eu tenho... <risos> sou fácil
5: para
3: seguidores,
5: no Twitter
3: não, é, é verdade
1: entrar. o Rafa um dia mandou uma série de vídeos deles, que é. você pode ver no YouTube, se quiser divulgar aí
2: também, ah, também,
3: assim, eu tenho minha página pública de trabalho no Facebook, onde eu costumo postar, sempre que eu dou uma entrevista um artigo meu sai no jornal e tal até depois eu até postar foto de vocês aqui né, porque... atuais no também, nosso eu vou falar. debater na conjuntura com a perspectiva da ciência política e tal, então quem quiser me acompanhar no Facebook, é só procurar lá, Rafael Moreira tracinho, cientista político ou então pode procurar minha página pessoal também, me adicionar que não tem problema nenhum assim,
2: acho bacana a sua página, acaba tá vendo
3: um fórum de discussão vira e assim, é, a, a, a ideia é justamente
5: essa Sensacional. Assim, a ideia
3: ali é fomentar a discussão né? Então, que as pessoas parem para pensar e fomentem o fórum do Antônio é assim
5: também, só que tem uns alunos ali né, que a discussão em cima
3: si, já é importante Mas, assim, só de você fomentar a discussão em si, ela já é importante eu gosto muito é. do Facebook <risos> Nem eu só isso aqui. Enfim, a música. Ah, a música? Tá, eu pensei numa. É... Bom, vamos lá. A gente tem alguns letristas para mim no Brasil que fazem um trabalho espetacular hoje em dia cumprindo o papel que a cultura tem que cumprir de fato que é fazer a gente pensar sobre o momento atual né? concordo é, eu acho que uma dessas pessoas que faz isso muito bem é o Criolo, que é um dos maiores sim. letristas do momento atual assim. yeah. é, poderia apontar várias letras dele e tal, mas tem uma que acho que é muito simbólica sobre o momento atual, que é aquela Meninos Mimados eu acho que essa <risos> talvez seja a música que mais representa bem o atual governo e o atual momento <risos> é, e apesar disso, eu sempre costumo dizer assim, eu sei que a conjuntura muitas vezes é tênue quebrosa, etc., mas eu sempre costumo levar em conta que a política é cíclica, como eu falei aqui também no podcast. Esse governo não vai durar para sempre, as coisas mudam, etc., e em algum momento da história do nosso país a gente vai ter um governo progressista, seja lá por meio de qual partido for. Que vai levar adiante uma função de uma sociedade que a gente gostaria de ver, né? Mais justa, igualitária. Sempre levando adiante. adiante.
5: É, gente, eu queria muito agradecer o, o Rafa por estar aqui Todos com a gente. O Vitor, primeiro o Victor... episódio dele.
4: <risos> ah, a
5: gente, a gente
1: acabou esquecendo de falar, o Vitor tá aqui Fazendo um grande favor pra gente, substituindo o Gian, que ele tá... E o
5: Ícaro também, né? É. Agora.
1: E o Ícaro, que agora tá super complicado com a Facul. É, a
5: em São Paulo. Então, gente, é é, é. sigam a gente no Instagram, ouçam nossos episódios no Spotify, temos vários lá, todos muito bons a fazer.
1: É, hoje já vai fazer a publicação no Instagram. E lembra, sempre que você quiser comentar é. algo, ficou uma dúvida, você pode comentar lá no Instagram, a gente. de
5: tema. Responde
1: super rápido.
5: Uhum.
1: E, e bom, gente, eu acho que é isso. Quero agradecer você ouvinte. E bom, ficamos por aqui. Com a falou. Do e a nossa música do crioulo, muito boa. Vai. Falou, falou. falou.
0: Eu aceito essa indisciplina Acho que você não me entendeu Meus meninos são O que você teceu Em resistência ao mundo que Deus deu E eu não aceito, não, não Eu não aceito essa indisciplina Acho que você não me entendeu Meus meninos são O que você teceu É resistência ao mundo que Deus deu Então pare de correr na esteira E vá correr na rua Veja a beleza da vida da mulher Pois quem não vive em verdade meu bem flutua Nas ilusões da mente de um louco qualquer E eu não aceito não, não Eu não aceito essa indisciplina Acho que você Meus meninos são O que você teceu Em resistência ao mundo que Deus deu Eu não quero viver assim Mastigar desilusão Este abismo social Requer atenção Foco, força e fé já falou meu irmão Meninos mimados não podem reger a nação Eu não quero viver assim Mastigar desilusão Este abismo social requer atenção Foco, força e fé Já falou meu irmão Meninos mimados não podem reger a nação Meninos mimados não podem reger a nação